0: E nessa entrevista, nós vamos acompanhar o testemunho de vida e de santidade de Valdir Lopes de Castro, cearense, nascido em Sobral, sacerdote, que fez da evangelização e do fomento às vocações seus grandes caminhos de santidade e serviço. Hoje, para nos ajudar, teremos a Ilustre presença da Vanderlúcia. Vanderlúcia, bem-vinda ao Brasil Terra de Santos Uma boa tarde Diga aí de onde você está falando Um pouquinho do seu trabalho aí pastoral
1: Boa tarde Eu falo da cidade de Marco No estado do Ceará Na diocese de Sobral O jubis foi é Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos Somos igreja Hoje sou presidente do CPP, aqui na nossa paróquia. E toda vida tive a minha vida junto à paróquia. É uma leiga bem engajada, pela graça de Deus. Sou fundador de uma comunidade, de um carisma, comunidade Filhos de Sião. Temos um trabalho de evangelização, podemos dizer assim, que bem avançado.
0: Sim, é sempre bom falar com alguém do Ceará, sempre bom contar uma causa de santidade em solo cearense, porque é uma terra muito especial, não é? Então, Wanderlust, a nossa história começa em 2 de fevereiro de 1931, a data de nascimento de Valdir Lopes de Castro, do Monsenhor Valdir. Para a gente entender um pouquinho, então, em que contexto ele nasce, ele nasce aí em Marco, nasce em uma outra cidade, como é esse... Esse, como é a família dele? Já era uma família que era católica, não era? Como é esse começo de vida dele?
1: É, Monsenhor um nasce na cidade de Sobral Na sede mesmo da diocese. é Filho de Dona Elusa Lopes e de Victor Cavalcante São 11 irmãos e um faleceu ainda criança Portanto, 10 irmãos adultos Toda a vida foram católicos, e Monsenhor despertou esse desejo para a vida sacerdotal. É, lendo algum de seus relatos, ele conta que a sua mãe foi pioneira na vida vocacional dele, porque ela juntou forças, arranjou recursos para que ele pudesse permanecer no, santuário, no, no seminário visto que não era tão fácil manter uma pessoa, naquela época, no seminário. Então, ela desbravou campanhas, né? conseguiu ajudas para que ele pudesse realizar a sua vida no seminário.
0: Sim, até porque, também naquela época, naquele contexto, o, os, os candidatos ali, aqueles que iam. É, Percorrer esse caminho vocacional do sacerdócio, entravam ainda no início da adolescência, né? O Monsenhor entra com 13 anos no, no seminário, né? Terminavam-se os estudos e aí depois fazia a formação propriamente dita, né? A filosofia, a teologia, não é? e recebia todos os graus aí da ordem. Então, a gente está falando de mais de 10 anos no seminário, né? Então, é diferente do tempo de hoje, que hoje é, o tempo é muito mais reduzido, né? E a pessoa já entra na fase adulta da vida, né? Normalmente, é assim nos dias de hoje. Né? Então, em 56, ele é ordenado, depois de fazer todo esse caminho, né? Os 25 anos, em 8 de dezembro, é, e então ele começa ali, aí na Diocese de Sobral, a vida pastoral dele. Né? Então como é esse início dos trabalhos? O que, que ele faz logo que ele é ordenado? Assume alguma paróquia? Ainda não? Como é esse início?
1: É, logo que ele é ordenado, ele é nomeado vigário cooperador na paróquia de patrocínio em Sobral. Por lá ele fica oito anos. Diz ele que visitava todas as casas no bairro lá do Patrocínio, desenvolveu alguns trabalhos junto aos jovens neste período de oito anos, e depois lhe foi dado a oportunidade de vir para Marco. Na realidade, houve algumas propostas, e ele escolheu vir para Marco.
0: Sim. E Marco, nessa época é uma cidade ainda jovem, em termos de, de, de ser município, né? é, também é uma cidade um pouquinho distante de Sobral, né? não é vizinho assim colado, né? são alguns, algumas centenas de quilômetros para chegar lá. É, e quais eram os desafios, então, nesse início da chegada em Marco, é, que é em 1964, ele já tinha 33 anos, então... Como é essa chegada? O Porque é um município que ainda está se montando, ainda está se fazendo, né? Então, como é esse início aí?
1: Verdade, um município bem jovem, né? É, ele é não para a paróquia de São Manuel e é um ano de muito inverno. Nós estamos a 90 quilômetros de Sobral e temos a alegria de contar com o rio Acaraú, é um rio que nasce depois de Sobral e deságua aqui no Acaraú. Então, é, está acontecendo uma reunião de padres no Acaraú, e ele vem para esta reunião, e de lá da reunião ele já fica em Marco. Só que o deslocamento dele de Acaraú para Marco não vai ser tão fácil, porque nós estamos em, plena, em pleno inverno, muita água no rio, teve que passar de canoas, chegar aqui na paróquia e viver todo esse contexto, né? Mas veio disposto a assumir a paróquia de São Manuel e colocar aqui toda, toda a sua ação litúrgica em prática, em prol do povo de Marco. Né? Ele diz que foi muito bem acolhido, encontrou um povo acolhedor e teve que se adaptar, mas ele diz que em todo momento foi muito bem acolhido e só tem que agradecer ao povo de Marco Monsenhor logo se tornou muito apaixonado pelo nosso padroeiro, São Manuel. Ele carregava, assim, uma devoção muito grande ao padroeiro da nossa cidade, bem como ao Santíssimo Sacramento. Nós fazemos aqui até até ele né duas festas a festa do padroeiro a festa de São Manuel e a festa de Corpus Christi por quem ele nutria muito amor muita devoção e tornou todo o seu povo também apaixonado por São Manuel e pelo Santíssimo Sacramento
0: sim é, e também como eu falei você também falou é, é, um, é um município que ainda está crescendo né está ainda se desenvolvendo como município e o Monsenhor Valdir, que nesse tempo ainda não é Monsenhor, não é? é? Vai ser nomeado depois como Monsenhor, ele também se envolve em muitas questões sociais, porque a vida das pessoas estava ali se consolidando, tinha a questão da, da educação, tinha a questão daqueles é, mais mais desfavorecidos, não é? Aqueles que tinha dificuldade ali para se alimentar, para viver. Então, como é essa, esse serviço de caridade, mas também esse trabalho social para a cidade? Né? O quão importante ele é para a cidade? Quais são os principais trabalhos que ele desenvolve nesse sentido social?
1: É, nesse, no sentido social, ele conseguiu, junto a Caritas, trazer um bairro para a cidade, que ainda hoje é chamado de bairro dos alemães. Então, ele conseguiu é, a construção de diversas casas populares com uma verba alemã para as pessoas mais necessitadas. Era um bairro bem grande, muitas casas foram construídas e recebeu o nome de bairro dos alemães. É, também chegou a mobilizar a construção de pontes em vista do rio Acaraú, e se envolveu também na questão da da, da da construção de escola, não da construção em si, mas de trazer a educação para o povo de Marco, porque nós só tínhamos aqui até a quarta série primária, e aí ele disse que começou a observar que algumas pessoas que tinham condição tiravam seus filhos daqui para estudar em Fortaleza ou em Sobral, e aquilo começou a mexer com ele, então ele começou a abrir caminhos para trazer a educação, para que os jovens não tivessem mais que sair de sua cidade. Ele encontrou a Senec, que na época era Seneg, Escolas Campanha Nacional de educandares Gratuitos. Então, ele conseguiu trazer esta, essa campanha para cá de escolas comunitárias. Foi renome na cidade por muito tempo. Ele se tornou diretor até o ano de 2000, já pertinho de sua morte, né? Foi, foi diretor da escola, e por esta escola passou quase todo mundo aqui da cidade. Ele, além de diretor, também era professor voluntário. Todas as pessoas, no princípio da escola, foram professores voluntários na escola. Depois, com a LDB, de 96, né, ela vai tomando um novo rumo, até porque o Estado já passa a assumir a educação dos jovens, né, e ela vai tomando um caráter mais que particular. Mas, 70% das pessoas da cidade passaram pelo Colégio São Manuel.
0: Sim. E, ele não só marca a vida religiosa da cidade, mas uhum. a vida da cidade como, como um todo, né? sempre no, no amor, na simplicidade. Tem o, tem o contexto biográfico, histórico, que é importante. Mas é, aí eu queria perguntar na tua particularidade, Vanderlusa, como é que você conhece o Monsenhor Valdir? Porque, assim, imagino que é, para alguém que vive vive numa cidade onde tem uma pessoa ali que já é uma referência, às vezes é, se torna, digamos assim, um pouco comum, não é? Porque ele é a referência ali para a cidade, todo mundo já conhece ele, não é? Então o impacto é diferente de alguém que vem de fora, de alguém que conhece ele em outro em outro contexto. Então como foi para você e crescendo? Né, e conhecendo a pessoa do, do Monsenhor Valdir.
1: É, Monsenhor surpreendia todos nós, né? Ele... Eu conheci ainda criança, foi ele que me batizou, né? Fiz primeira comunhão e também me casei e batizei minha filha. Então, todo mundo aqui foi batizado, fez primeira comunhão e casou com o Monsenhor Valdir. Muita gente, né? Pastor toda a cidade e a gente é um amor muito grande por ele porque ele conhecia todo mundo pelo nome ao se aproximar de cada pessoa ele dizia assim de qual é a sua família porque ele ele conhecia toda a família todas as famílias ele já sabia a origem e a vida de todos pela vida dos pais né eu não sou da cidade sou de um interiorzinho de, de um distrito daqui e ele ia celebrar as missas lá nesse distrito, mas comecei a minha amizade com o senhor Valdir, aos nove anos de idade, quando eu fiz minha primeira comunhão, e dali também eu já me tornava catequista, né? Mas um fato muito grande que me marcou, meu pai bebia, e né? eu tinha mais ou menos nove anos, meu pai bebia, e naquela época era muito difícil a aquisição da palavra de Deus, e eu, eu, o papai procurou o Monsenhor e disse que queria muito conseguir uma Bíblia. Isso passou, quando o Monsenhor retorna ao nosso distrito para fazer a próxima missa, né nossa comunidade, então o Monsenhor chega lá com a Bíblia. E é claro, meu pai não estava lá para receber, porque ele vivia, tava bebendo, né? Mas ele sabia de quem eu era filha e, e disse que tinha levado a Bíblia para o papai, então me entregou a Bíblia, né? E que me impressionou muito porque já havia passado algum tempo, como era que ele lembrava, né? Mas para a gente ver assim a seriedade com que ele levava o seu trabalho pastoral. Então eu recebi aquela Bíblia, né? E dada por ele. Né? Na verdade, eu creio que ele deu, que o papai nunca pagou essa Bíblia, né? Mas ele levou como compromisso pastoral. O que ajudou muito a nossa caminhada de fé. Então Todos aqui na cidade são marcados pela presença do seu pastoreio. Todos têm uma coisa a contar, porque ele, ele conhecia todos pelo nome, ele sabia a casa de, de todo mundo, onde ficava, não é? Monsenhor, ele nos acompanhava do nascimento à morte. Ele acompanhava todos os velórios até o cemitério. Então, era, era assim, era um grande pastor, um, um pastor realmente muito presente. Quando o Monsenhor Valdir morreu, a cidade toda ficou em luto, né? E todo mundo aclamava pelas ruas, é santo, morreu o santo, morreu o santo, o santo faleceu. Isso foi, assim, uma, uma coisa inexplicável, andou muito grande. A cidade viveu um luto muito grande. Mas, assim, era a vida do Monsenhor, né? todos acreditavam, todos se aconselhavam com ele, né? todo ia buscar uma palavra para a sua vida, porque ele se envolvia realmente na sua vida pastoral com os seus paroquianos. Sim. Mas e o mais interessante do Monsior, na, na sua vida pastoral, é que ele foi pioneiro na implantação do dízimo na nossa diocese. Né? Ele começou a partilhar conosco que... Não queria que a sua igreja sobrevivesse de taxa, aquilo feria muito a ele, tem que estar cobrando taxa. E ele queria implantar na sua paróquia o dízimo. E ele começou a fazer reunião e falar do dízimo, e ele, e ele disse que daquele momento em diante ele ia abolir as taxas. Ele queria que o dízimo desse certo, e para isso ele estava de, disposto a passar fome, se preciso fosse. Mas a sua igreja precisava compreender que o dízimo é que era o correto, é, e era o que, o que nós precisávamos entender e praticar. Então, ele lutou muito e a nossa igreja, a nossa paróquia, se tornou pioneira na implantação do dízimo. Nós temos um dízimo considerável ainda hoje, né? Graças a Monsenhor Valdir. Outro fato interessante, ainda posso, né? Outro passo interessante é que, na sua casa, os pobres faziam filas. Ele, ele tinha uma areazinha na entrada da sua casa e sempre tinha lá uma fila e ninguém saía de lá de mãos vazias. Quando terminava a missa, a fila crescia. E era assim todos os dias. Ele sempre tinha algo para dar a alguém. Ele na missa dos seus 25 anos de sacerdote ele diz no seu sermão que ali ele entendeu o que era ser padre porque ele tinha acompanhado né? e a igreja naquela época fazia opção pelos pobres em um dos seus, dos seus documentos e ele diz que ali ele entendeu o que era ser padre ser padre era amar os pobres e de agora em diante era assim que ele ia viver o seu sacerdócio. Quando o Monsenhor faleceu, aí nós fomos saber que ele pagava diversos aluguéis para pessoas carentes, pagava pessoas para tomar conta dos idosos, né? os idosos que não tinham familiares. Então, ele pagava pessoa para dormir com esse idoso e por aí vai. Foram coisa, muitas coisas que a gente acabou descobrindo que ele fazia no silêncio do seu apostolado.
0: Sim, e, e em termos pastorais, é, tudo isso é muito inovador, porque a gente está ali também nessa transição do Concílio Vaticano II, não é que muda muita coisa na vida da Igreja, mas que ainda hoje não é, exige muito esforço para ser compreendido, para ser colocado em prática, né? E olha que estamos aí há mais de 50 anos do concílio e ele pega já essa mudança e já implanta muitas dessas mudanças na vida aí da paróquia de São Manuel, da cidade de Marco, não é? Você citou bastante a catequese, não é? E, e João Paulo II, não é? ainda no seu pontificado, vem numa das vindas ao Brasil, lá em 1980, vai a Fortaleza e diz, não é? Eu quero uma catequese é, renovada, eu quero um novo espírito, não é? Parabeniza aqueles que já estão nesse caminho é, então, é, que mudança também é essa que ele traz para a catequese não é? que até então era tido como modelo ainda de aulas não é? de decorar o credo as principais orações os mandamentos, mas ele já traz um novo olhar também para a catequese como essa, como era a catequese, não é? Que ele, que ele fazia na palavra de São
1: Manuel. É, na verdade, ele incorporou o Concílio Vaticano II. Em todas as suas palavras sempre tinha algo do Concílio Vaticano II. Ele, como que tinha um desejo de abrir nossa cabeça e colocar o, o Concílio Vaticano em funcionamento. Né? Ele se empenhou muito toda a sua vida foi dedicada para que seus paroquianos compreendessem o Concílio Vaticano II. É, ele tem um empenho muito grande na catequese e ele defende, sim, essa catequese renovada, com novos métodos, com novas expressões. Né? É impressionante como a catequese na sua paróquia acontecia. Basta ver que nós somos uma cidade de 27 mil habitantes, e nas nossas missas dominicais, nós temos uma multidão nas praças. Então, ele tinha um jeito diferenciado de fazer a sua paróquia, né? A catequese era renovada eram os modos do Conselho Vaticano II. Ele implantou catequese em cada bairro. Ele ele setorizou a paróquia naquela época. Então cada bairro tinha sua coordenação de catequese e acontecia assim de uma forma impressionante. As festas de padroeiro ele não preparava. Ele chamava todas as comunidades e os leigos comprometidos na paróquia para preparar a festa. A gente tinha que dar conta dos temas. Um mês antes, todo aquele aquele temário das noites de padroeiro eram trabalhados na comunidade, nas comunidades, para depois serem contemplados na paróquia, no período da festa. Então, todo mundo vivia a festa do padroeiro um mês antes.
0: Sim, e dentro dessa vida toda intensa, pastoral... Dessa, de toda essa esperança que ele trouxe para a cidade de Marco, tem um período ali que ele se afasta um pouquinho, não é? quando ele é, é nomeado como o diretor, o reitor do seminário lá de Sobral, é? o, o Seminário Diocesano de São José. Como é esse período? Porque aí eu acho que muita gente já pensou isso. Agora ele está indo para o seminário, talvez ele vá para outro lugar depois, não volta para cá. Como foi esse período aí para a cidade? Na
1: verdade, ele não se afasta da paróquia. Ele permanece na paróquia dando assistência ao seminário. Apertou um pouco a vida dele, mas ele não deixou a paróquia, permaneceu na paróquia. Ele ficou conosco 38 anos e alguns meses sem se afastar da paróquia.
0: Sim, por, por um amor que, que talvez ele nem conseguisse calcular o quanto de esforço ele teria que fazer para continuar não é, sendo pároco e agora é, coordenando o seminário, mas ele continuou, porque, como eu disse, não é tão pertinho assim sobrar de, de marco assim, não é que em 20 minutos você está lá, não é? E
1: eu acho que aquele no amor aos paroquianos, no amor à missão, né? no amor à construção do rei de Deus. É, é, o senhor desenvolveu um amor muito grande pelos paroquianos de sua paróquia. Diz né, que ele morreu e suas últimas palavras foram pedindo a Jesus e a Maria pela humanidade do mar. Ele amava Sim. essa cidade.
0: E um outro serviço pastoral importante também foi o coral. não é? O que você pode dizer do coral? Porque ele tinha também esse dom ligado à arte, à música. Então, como... Ele
1: gostava muito de comunicação né? e de música. Então, ele aprendeu a tocar. Né? E ele criou um coral de crianças, que ele denominou é, Canarinhos de Jesus. Muitas vezes a gente viu ele tocando e celebrando a missa, porque ele gostaria de que o canto acontecesse da forma como ele pensava. Então, ele foi assim, pioneiro na, em, em desenvolver o talento, a arte no meio das crianças, porque logo seriam jovens. Mas um outro trabalho muito interessante do Monsenhor também foi a questão da comunicação. É, quando se começou a falar em rádio, como o senhor montou uma rádio dentro da casa dele? Nós íamos para a casa dele fazer o programa ao meu dia. A rádio só funcionava o meu dia para fazer o programa. Né? Então, lá na casa dele, tinha todo um estúdio e a gente ia fazer esse programa. Ele fazia o programa com a gente todos os dias. Então, ele assim, foi pioneiro também em levar o evangelho aos meios de comunicação. Você imagina aí, 30 anos atrás, não era fácil. É ter uma rádio numa cidade tão pequena. Depois é, de alguns anos é anunciado que a cidade de Marco pode adquirir uma rádio comunitária. A gente é clandestina, né? Então é, abre-se espaço para que Marco possa ter uma rádio comunitária e ele entra na luta para ganhar o direito desta rádio comunitária com o intuito de evangelizar, de fazer o evangelho chegar aos aos mais distantes, aos doentes, aos que não podem vir à igreja, e assim aconteceu, essa rádio ainda hoje existe, né? tem uma associação que cuida desta rádio, mas era um homem de comunicação, entendia que era necessário que o evangelho chegasse aos meios de comunicação. É, outra coisa interessante aqui, é dentro da liturgia, né? era um homem muito litúrgico também, ele queria que todos os salmos fossem cantados, inclusive na semana. Ele chegava à missa às 17 horas, ele chegava na igreja às quatro e meia da tarde. E ele levava um gravadorzinho assim pequenininho, que durante o dia, na casa dele, colocava a melodia no salmo, no salmo do dia. Então ele chegava às quatro e meia para que todo o povo da celebração daquele dia ensaiasse o salmo e pudesse cantar o salmo na liturgia da missa, mesmo em dia de semana. Então, todos os dias a gente estava lá às 16h30, porque tinha que aprender o salmo, que ele botou a melodia, o salmo do dia. Então, assim, era incansável. Incansável, ele atirava para todos os lados e o evangelho tinha que chegar em todos.
0: Sim, e uma grande forma também do evangelho chegar em todos foi a construção do santuário. Né? que começa ali na década de 90. Então, por que a construção do, do santuário? Como é que foi? Porque essa foi uma obra que ele não chegou a ver a conclusão dela, né? porque não, não deu tempo, viu lá do céu. Mas como foi a construção do santuário?
1: A gente tinha a matriz, temos a matriz, né? não é tão grande. E aí veio a ideia de construir uma igreja no, no bairro que, no caso, lembra do bairro dos alemães que eu falei? Era o bairro mais distante, né Então, ele se preocupava em que a igreja estivesse ali, perto dos mais simples. Ele, ele entendia que era distante para esse povo vir, para a matriz, então a igreja precisava chegar lá. Né? E foram feitas diversas reuniões para a gente entender a ideia da construção dessa igreja, mas também porque... Alguns queriam menores, achavam que a, a, a comunidade não teria condição de fazer uma igreja muito grande, e, e ele decidiu, juntamente com algumas lideranças da cidade, a, a, a ideia de colocar na nossa, igreja, na nossa cabeça que deveria ser uma igreja bem grande. E daí, quando o bispo veio para a primeira inauguração, digamos assim, mesmo sem terminar, mas para... Para que os trabalhos já começassem a funcionar. E o bispo olhou para a igreja e disse: Isso aqui é um santuário, isso aqui é a elevação de um santuário. E aí passou a ser santuário, mas realmente é bem grande, né? E hoje já está dentro da cidade, não mais num bairro, mas já está dentro da cidade, porque a cidade vai crescendo, vai crescendo, né? E comporta todo mundo, muita gente, bem mais, talvez o triplo da matriz, né? É um lindo santuário e ele dedicou esse santuário ao coração de Jesus.
0: Sim, e no coração de Jesus, a gente encontra a paz, a misericórdia. E o Monsenhor Valdir era um homem de paz. Né? Algo que é tão importante para os dias de hoje, não é? que a gente, com tantos conflitos, as guerras, a gente precisa muito de paz. O que, que você pode falar da paz que o Monsenhor Valdir transmitia?
1: ele era um defensor da paz. Inclusive, algumas ruas na nossa cidade né, acabavam sendo apelidadas pela violência. Na época, é, nessas ruas mais afastadas, é como um bar, é como uma bebida, é como as brigas. Então, o povo acabava apelidando, isso chocava muito ele. E, quando isso acontecia, ele trocava, então, o nome da rua. Tem uma rua aqui que nós chamamos hoje de Rua da Paz, porque, no passado, ela foi... Bem, bem violenta, não é? E ele começou a colocar na nossa cabeça, eu não quero mais que apelido em essa rua, essa rua será a Rua da Paz. Então, a gente passou a chamar Rua da Paz. E assim ele ia fazendo com cada rua que mostrava caráter de violência ou falta de, de amor, falta de paz, ele ia fazendo a gente mudar a história da cidade. Então, era um homem realmente que nos ensinou a buscar a paz, o diálogo, não é? O diálogo e nos ensinou a sermos irmãos.
0: E você falou tanto dos, dos momentos finais da vida dele, do falecimento. Como é esse, esse momento final que, digamos assim, numa linguagem bíblica, chega como um ladrão, não é? Como Jesus diria que surpreende a todos. Então, como é esse momento final da vida dele?
1: É, começou assim. Uma vez ele falou para a gente, no CPP, que ele precisava fazer caminhada, até por uma recomendação médica em vista da saúde dele. E ele começou a fazer caminhada. Incrível é que ele não caminhava dia de sábado. Ele disse que não gostava de caminhar dia de sábado, tinha medo. Havia festa, vinha pessoas dirigindo alcoolizada, então ele tinha esse cuidado no coração dele. E o acidente dele acontece num sábado. Coisas de Deus, né? Naquele dia ele levantou e foi caminhar e quando ele atravessava da casa dele a avenida, ele foi pego por um carro. A gente tem consciência que foi um acidente, foi um acidente. Talvez necessário para que reconhecêssemos a santidade dele. Deus tem caminho que nós não entendemos, né? Provavelmente se tivesse morrido de, de forma natural, a gente não tivesse reconhecido tamanha santidade. Mas o fato é que ocorreu um acidente e chocou a todos nós. Né? A cidade viveu um luto. Falar de Mons. Valdir é abrir a chaga desse luto, né? E logo a cidade toda se encheu de gente, todo mundo rezando, E porque ele foi levado ainda à Santa Casa de Misericórdia, em Sobral, e quando ele fazia lá uma tomografia, tomografia veio a óbito, né? E todo mundo veio de onde estava, de todos os lugares, para ver realmente o santo que havia falecido. E, e suas últimas palavras, quando ele seguia na ambulância, foram estas: Minha mãe, minha mãe, é, ora, ora, olha a humanidade do Marco, né? Para a gente sentir o amor que ele tinha por cada paraquiano.
0: Sim. E, e através desse amor, através dessa presença, através dessa caridade, dessa, dessa proximidade de cada um, o que, que você acha que nós podemos aprender com o exemplo dele? É claro, cada um tem o próprio caminho de santidade, e essa é uma frase dele também, não é que cada um chegue à santidade à sua maneira, à sua própria
1: maneira. Ele queria, ele queria que todos os paroquianos fossem santos, não é? por isso ele sempre dizia, cada um tem que ser santo. E ser santo à sua maneira, né? do seu jeito, sem, sem ter que estar colocando máscara ou impondo condição que você não pode é, viver. A né? sua maneira, do seu jeito, na sua categoria, na sua classe, mas ele queria a sua população santa. É, eu esqueci de dizer que os seus restos mortais estão no santuário Coração de Jesus. Ex existe lá um espaço muito belo, né, onde está colocada a sua urna com seus restos mortais, e hoje se torna para nós um lugar de peregrinação.
0: Sim. Então, nós que não somos de, de marco, né, porque vocês todos já aprenderam a ser santos a própria claro. maneira, como você acha que nós podemos continuar esse caminho de santidade chegar nesse caminho de santidade, trilhar esse caminho de santidade? Claro, claro cada um à própria maneira, cada um está num ponto desse caminho, mas a exemplo do Mons. Valdir, o que, que a gente pode aprender para continuar nesse caminho de santidade?
1: Mons. Valdir era um homem de muita oração. Ele fazia sua oração pessoal todos os dias. Né? Então, ele vivia na intimidade Era um homem muito íntimo. Né? Ele... Cansei de ver o Sr. Valdir de duas horas diante do Santíssimo Sacramento, de joelhos, fazendo adoração. Então, creio que o primeiro momento para a gente chegar é ter também uma vida de oração. Outra coisa que ele nos acostumou foi ter amor à palavra de Deus. Né? E amor à Santa Missa, à liturgia da, da, da missa, né? É, aqui na, na paróquia, todo mundo vai à missa todo dia, né? isso é uma coisa que ele colocou no nosso coração. E eu creio que também a paróquia que mais se confessa, gente. É impressionante os números de confissões aqui, todos os dias, todos os dias mesmo, né? Foi coisa que ele colocou no coração. Os padres da Diocese dizem assim: eita, que a São Manuel é viver, e a marca é viver o martírio da confissão, porque as filhas não se acabam, não é? E a gente sabe que é cansativo mesmo para um padre ficar três horas, quatro horas, cinco horas ou mais num confessionário. Mas isso foi coisa que ele colocou na gente e, e a gente vive isso, né? A gente vai à missa todos os dias a gente busca sempre o sacramento da confissão. A missa que, ah, uma coisa boa, assim, que o Monsenhor também colocou no nosso coração foi a campanha pelo dia do Senhor, né? Ainda fruto do Concílio Vaticano II, né? Ele colocou na nossa mente que no domingo, na sua paróquia, nós não podíamos trabalhar. Domingo era dia do Senhor. Então ele fez muita campanha para os comércios não abrirem no domingo. Ele dizia para nós assim, você vai fazer seu almoço do domingo? Compre a sua carne no sábado. Compre a sua verdura no sábado. Não vá fazer, compras no domingo que é para as pessoas não se sentirem obrigadas a ir abrir o seu comércio. Então, foi uma luta muito grande. E no domingo, aqui, quase nada é aberto. né? É, e ele nos ensinou a respeitar o dia do Senhor. Todo, por isso que todos vão à missa, porque o dia do Senhor para nós é sagrado. Então, isso é muito Essa é luta incansável para compreendermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, para seguir, assim aquilo que Deus espera de seus filhos, né? essa vida na vontade da palavra, na vontade de Deus, baseado na sua palavra.
0: E sendo a vontade de Deus, a gente pede que o Monsenhor Valdir possa ser elevado aos altares, é? Através dessa causa aí de beatificação e canonização. Então, Wanderlúcia, eu vou pedir para você conduzir a oração pela beatificação dele, porque essa é uma graça de Deus, de fato, né, que que a causa avance, é, que a gente possa ter cada etapa cumprida, e para isso a gente tem que rezar muito, pedir muito, né? para que o Senhor nos conceda essa graça de ter o Monsenhor Valdir elevado aos altares, através da beatificação e da canonização, porque a vida de santidade dele... Não é? Já no meio do povo já foi declarada, né? Mas precisa da igreja confirmar, não é? Toda essa, todo esse exemplo, todo esse testemunho. É. Para isso a gente precisa de oração.
1: Todos os dias nós acompanhamos na igreja graças alcançadas pelo servo de Deus Aldilópolis de, de Castro. São inúmeras estas graças. Mas o Monsenhor ele tinha o dom do aconselhamento. O Monsenhor ele, a palavra dele curava, ela ela transformava a vida das pessoas. Eu vou contar um fato aqui bem rápido e logo fazendo uma oração. É, eu lembro que uma vez eu procurei ele com problemas no meu casamento, né? E eu fui disposta a acabar com tudo, mas eu tinha que dizer a ele, no meu coração tinha que dizer a ele, né? Então eu cheguei lá e disse, olha, senhor está acontecendo isso não dá mais. E ele só olhou para mim e disse assim, mas Lúcia, Deus é paciente, Pronto, quando ele disse... Eu nunca tinha escutado que Deus era paciente até aquele momento, né? Mas aquela palavra, Deus é paciente, ela entrou dentro de mim e foi ordenando todas as, as coisas, todos os rumores, todas as dores, todas as queixas, foram, foram perdendo forças, né? E dali eu não, também não dei mais uma palavra e vim embora meditando. Ora, se Deus é paciente, quem sou eu para não ter paciência? né? Quem sou eu que não, para não ter paciência? E pronto e acabou a dor, e até hoje nós estamos bem, vivendo muito bem, graças a Deus. Então, era assim, Monsenhor, ele ele, ele fazia bênçãos na vida de todo mundo que o procurava. Por isso, realmente morreu em fama de santidade. E não tenha medo de pedir graças a Monsenhor Valdir, porque, com certeza, ele vai alcançar. Vamos rezar. Deus misericordioso, que sois um só na Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Vos suplicamos imitar as virtudes cristãs praticadas por vosso servo Aldilopes de Castro, fiel pastor de almas, devoto do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria. Por sua intercessão junto a vós, rogamos a graça. Podemos fazer o nosso pedido. Que confiantemente vos pedimos, e se para sagrado sagrado que o servo de Deus Aldilopes Lopes de Castro seja levado à glória dos altares. Amém.